0: Hello， 大家好，欢迎来到街头 NBA， 学校没教的都在这边。今天我们来聊的话题叫做上班的真谛。说实在的啦，这一篇啊、呃，其实要感谢我的某一位同事啊、呃，因为呢，他之前非常常来跟我抱怨一些上班不愉快、不如意的事情。那、呃、我就想了一想啊，就觉得说，哎、欸，其实这个好像。也蛮难去帮助他的嘛啊，毕竟每个人对于上班的定义不一样。不过我后来觉得啊，这个可能蛮多人都有这样子的情形啊，就是上班上的不是很快乐啊，那就在茶水间或茶余饭后的时候，觉得哇，这个公司怎么都不懂我啊，公司都不倾听员工的心声啊，这个公司是不是快不行了之类的。所以说啊，有鉴于市面上越来越多这样子的情形啊，所以呢，米贵这一篇想要献给每一个没有梦想的上班族啊，就是说呢，上班对你而言啊，只是赚个生活费，你也不是说对这个工作非常的有热情，但也没有说讨厌到爆炸啊，意思就是说呢，你虽然会抱怨这个工作的一些不美好、不快乐。但是叫你马上提个辞呈，你又觉得诶、欸，好像在这边某种程度来说也是滋润滋润、开心开心的，所以你就卡在一个尴尬的阶段嘛。这一篇就是针对这一种，如果你觉得现在的工作没有痛到要让你离开，呃，但是也没有爽到让你每天被梦想叫醒，这一篇就献给在聆听的各位你啦。这篇叫做《上班的真谛》。当然了、啊，我们这边也是服务，除了上班族之外，还是有服务每一位老板的嘛，对不对？所以啊，也是希望每个老板听完之后，可以了解员工来上班的底线值啊，就是这个最基本的门槛，大概就是这样啦、啊。员工要的真的不多哦，如果这几个有做到的话，大概团队的稳定是基本上是 OK 的。好，那我们就来看。这个上班的真谛啊，呃，这首打油诗啊，是米贵在二零二一年的时候所创作的啊，我就慢慢来朗读给大家听。上班的真谛，米贵二零二一年，准时上下班，薪水不要少，放假放得到，休假不打扰，同事好相处，老板。给黑价点心下午茶薪水年年涨年薪没两百不用你烦恼。好的，那么刚刚呢，就是米贵所创作的《上班的真谛》这首打油诗、啊、其实啊，每一句会这样写，都是非常的具有论述基础的。我们可以一句一句的来看、啊。啦。第一句，准时上下班。对于一个用时间换钱的上班族来说啊，这应该算是基本人权吧？啊，毕竟上班族呢，他卖的就是时间嘛。公司付我薪水，而换我一天的八个小时在公司的产能。那么能够准时上下班啊，就是基本的条件，以及是劳资双方的尊重跟信用嘛，对不对？那么注意一下，这边米贵所讲的是上班、下班哦，准时上下班。那如果说啊，一个企业连时间都无法掌握的话，那么至少给一个加班费或者是补休时数吧。因为啊，对于上班族来说，上班族的生命就是钱，第二个就是放假啦。所以这两个东西把它顾好，基本上他上班就会快乐一半了。第二个，薪水不要少。刚刚讲过嘛，上班族的生命两要素，第一个是放假，第二个就是钱啊。啊，那薪水准时发，而且金额正确，这个是一个健康企业该有的基本盘啊，所以我觉得应该不太难。那如果说有加班啊，啊，该给就给啊，哦，这个不要少的，真的就是这样子啊，哦，不要少给嘛，对不对？当然啦、啊，我们也不敢要求说哦，这个发的非常多啊，日子过得非常爽嘛啊！毕竟这个单纯哦，只是来上班打工的人，他们也没有说什么远大的志向嘛，就可能呃混个工作混口饭吃。所以这个想要要求他们啊做很多的事情哦，非常的积极，对公司有热情有向心力哎、呃，某种程度来说啦哈，他们就是绵羊啦，对他们有这么多狼性的要求，好像啊、呃、有点搞错方向了。所以啊，给他们的薪水给的刚刚好，呃，比较多也比较少，这样子我觉得是一个比较，呃、欸，公平也是诚实的做法啦。所以啊，呃，是互相的啦，是不是？如果说啊，公司开始不诚实，哦，也就是说，也薪水啊有少给短少的迹象，那员工当然也会 k e e 送嘛，对不对？那员工也会开始做一些不诚实甚至是伤害企业的事情呢、啊。那当这个伤害发生的时候，我想、啊、绝对不是给个可能一两千块哦，这个薪水短少的部分就可以解决的。所以呢，这个问题其实看起来很滑稽，但实际上、啊、它发生的后期的伤害是非常严重的，这个一定要注意。啊，第三条啊，就是放假放得到嘛？刚刚讲上班族来说啊，两生命嘛，薪水跟放假啊，两个都是完全是。他们的生命存活两要素嘛，那生命的火花啊，对于上班族来说绝对不是升职啊，因为已经讲过，我们这一次讲的主角就是那一种啊，反正我就是来上班赚个生活费哦，对于什么升迁也没有太大的抱负跟梦想这种，所以啊，你叫他升迁啊，他搞不好会倒弹呢，因为他可能觉得这个。就这样稳稳的做吼，比如说这个资深工程师一路慢慢做做上去，有点像我们当兵的时候啊，有那一种很资深的上兵有没有？就是打死哦，不要不要升这个下士吼，因为他如果下面当上兵的话，就是不用扛责任嘛，哦，每天就做爽爽的。所以啊，对于这种一般般的上班族来说，他生命的火花绝对不会在 promotion， 绝对不会再升值嘛，而是他生命的火花会在哪里绽放？就是在每年啊，期待这个廉价的时候，用他自己的特休补几天，哦，发文叫做 fake the bon， 就是做一做一个桥，把它做廉价哦，可能休三天，可以一路休哦，变成十一天这样子的。对于上班族来说啊，这个是每年撑下去的吗啡啊，这个超级超级重要。哎、欸，我可以这样讲，是因为米贵之前也曾经在这样子的处境一段时间呐、啊。真的那个时候，每一年都超级期待，哎、欸，这种超级大廉价哦，就是感觉啊，已经哇脱离一切，放开一切了哈。所以这个是对上班族来说啊，他们继续做下去的一个动力，哎、欸。某种程度来说啊，如果这个公司啊，它可以允许这样子每一年大家可以请三天休十一天这样子的话，其实这个稳定度会高很多了。因为毕竟上班族觉得啊，我至少每一年有出去爽个十一天、十二天的，至少他会比较甘愿。不过，现实上来说啊，又有多少公司真的能做到放假放得到呢？是不是？哎，很多时候啊，都是啊，这个想要休但是休不到，然后年。每一年假期结算的时候啊，就用把价买回的方式嘛。哦、但是已经说过了嘛，这一个是吗啡啊，这个是非常强的哦。放假是吗啡的功能，也许啊，钱可以解决一切哦。那如果没有的话，那就是钱给的不够多啦。哦。Double 哦 ，Triple 这样子三倍四倍的买回，或许他会比较甘愿一点点啊。只是说啊。啊，如果说这个公司啊，欸、凡事都是用钱来解决吼，完全没有注意到什么 work life balance 这样子，呃，这边米贵的建议啊，就是大家如果想要做短线赚饱饱的话，那可以来这样子的公司、哦、反正赚到了钱我就离开了。呃，某个程度来说，对于员工来说其实是 OK 的嘛，但是对于企业来说，你这边就会变成一个有点像澳洲的短期淘金梦啊，哎、欸，可能每一个来的员工啊，就做个两年就离职，两年就离职哦。那、啊、其实对于整个组织发展，员工的离职率这么高，其实也不是一件很好的事啊。所以啊，放假放得到哦，这个上班族最强大的吗啡，请每一个企业主一定要把握住。好，刚刚上面讲的三条啊，都算是基本的哈、哦。准时上下班，薪水不要少，放假放得到，这三条啊，算是上班族的。基本期待啦，吼，也就是说呢，如果一个公司有做到上面这三点，原则上啊，大概就有个呃六十分、七十分、八十分左右这样子的水准啊，啊分数差距吼，关系到放假放不放得到嘛，薪水给的够不够有诚意嘛。但是呢，呃，第四条啊，叫休假不打扰，哇，这个就有点像是传说中先进等级的一个条件啊，吼，怎么说呢？诶、欸，虽然呐、啊，啊，台湾的劳基法规定，下班后主管交办工作视为加班，必须要付钱啊、呃，哪怕只是拉一个，或说什么，哎、欸，明天早上记得交报告，这样子也会踩到红线啊。如果这个员工呢，非常的懂法律，然后又非常的讲道理，哦、呃，完全不讲情面的话，他可以把这个记录截下来呢，去，呃，去告发老板嘛，对不对？那事实上，我们台湾人就是怎样温良恭俭让又善良嘛，对不对？所以呢，某个程度来说啊，才会导致说我们台湾普遍来说企业文化会这样，下班老板还是会赖员工。呃，我想啊，这个公司的文化啊，可能也不适合你，所以也不要再呃彼此互相伤害了，赶快找一个不会下班赖你的公司就好了。哦，那可能是外商啦，因为多数台湾企业。对于下班不要傳讯息这个来说是啊、呃、非常难克制的。好，如果遇到这个情况、啊，我们伟大的上班族要诶要怎么应对呢？哦，当然了，就是有的时候啊会呃这个怎么说，手痒不小心手歪点到嘛啊，可以已读啊哦，那就不要回应啊？为什么呢？这个。有一个 mega 就在这里哈、啊，就是塑造一种啊，反正我下班我会看讯息，但是我就是不回应啊。那久而久之啊，老板就知道你这个人呐、啊，就是下班不读讯息嘛，对不对？那如果说真的啊，撕破脸的话，就把劳基法搬出来跟老板讲一下。那如果说老板发现说，哎呦，你在帮我省钱呢、欸，好吧，那念在你帮我省了很多的加班费的份上，我就不跟你计较了。哦，当然了、啊，这种。哎、欸，我们讲、哦《c e n d o r e l l a 哈，哎，童话故事里面的剧情啊，可能不会发生。所以，当你把劳基法搬出来跟老板做，诶、欸，对簿公堂的时候啊，我想你离离职也差不多了。呃，离职也不是什么完全的坏事啦，啊，毕竟呢，他对于你来说嘛，你这边不喜欢下班一直被赖，那离职的这个动作也只是压死骆驼的最后一根稻草。所以，某个程度来说，也算是一个漂亮的转身呢、啊。其实这边啊，米贵要比较语重心长的讲啊，如果常常我说常常哦，不是那一种紧急状况哦，常常啊下班的时候啊，主管才交办事情给你，呃，老实说啦，嗯，这样子第一个哈、哦，在呃、欸、法律上面有一点在偷窃啊，这个先不讲，比较麻烦的就是啊，怎么会一个公司的管理阶层每次都搞到下班才对你发号施令呢？这是不是呃大家的能力有问题，还是某个环节出的问题？这其实是一个呃营运上面的警讯呐、啊。所以呢，呃，如果说啊这个公司有这样子的一个文化，那你又不喜欢的话，其实你离开也没有什么好眷恋的。然后，毕竟这个公司在经营管理上面就呃已经比较有一些问题了哈，才会每次都拖到这个半夜或晚上的时候才在十万火急嘛。所以也好啦，吼，没有什么好眷恋的，呃，转身离开就好了。当然了、啊，为了平衡报道哦，如果你今天只是做一个一般般的办事员，也没什么真的是明天天就塌下来的这种重要紧急事的话，你下班不理他哦，甚至是已读但不回，到底会有什么样的呃后果呢？基本上法律是保护你的哦，所以呢。呃，如果说啊，下班打扰是我们不能接受的文化。有一天啊，你还是会离开的啊，真的啊，你不要担心太多。你只是早晚会发黑的问题。那既然你早晚都要发黑的话，你为什么不第一天就发黑呢？对不对？前面我、哦、刚到部的时候，刚到职的时候，这个马上定毛嘛，树立自己，下班就是消失的状态。久而久之啊，大家也知道啊，你下班就消失了、啊，那也不会把重要的工作给你。呃，你就是一个我们所谓的诶八二法则里面的百分之八十的闲置人力嘛，就在那个地方哦。有紧急的时候，可能也会找你来之类的。反正啊，呃，这个以台湾目前企业的文化来说啦，哦，下班不回讯息其实是蛮多业界潜规则里面没办法接受的哦。但是如果你够硬的话，或者是你的工作哦够保底的话，他完全不能因为说你下班没有。回讯息而把你 fire， 哦，除非他要给你加班费啊，他才可以，呃、欸，因为他要付钱嘛，叫你做事他才可以把你 fire 掉。所以呢，回到老话一句啊，你下班不回讯息，你迟早会黑。那你干嘛不一开始就黑？一开始黑完之后，你后面就清闲了。好，那么第五条叫做同事好相处。老实说啊，这个是看人品的，可遇不可求啊，真的、啊。因为前面几项啊，至少我们还有选择权嘛。那么这一下、啊、几乎没有，就完全真的是看人品、祖上积德啦啊！如果说啊，同事机车，那么严守准时上下班的这个铁律嘛啊，至少时间到就拜拜嘛啊。那么、啊、有的时候啊，哎、欸，真的是受不了，需要调解就休假嘛。我们讲的休假休得到嘛，那薪水不要少啊，所以至少还有一点钱花啊。下班不打扰啊，反正这些同事啊或主管啊机车，但下班不打扰，耳根清闲，哎、欸。刚刚讲上面每个条件都满足嘞，所以来说啊，同事即便不好相处啊，但是上面条件都满足了，整个条件来说你大概也有中上了，然后八十分到九十分的啦，对不对？啊，因为这个同事啊，真的不是我们能够控制的嘛，就是看人品的、啊，所以啊，哎，如果你真的真的对公司还算是有一点期待跟向心力，但是。同事真的太难相处了，可能就好好的跟主管讲，可不可以申请换、欸、个位置啊，或是什么样的哦？但是换不成也不要难过啦，是不是？你回头一看，你前面满足了多少上班族梦寐以求的条件、啊、准时上下班，薪水不要少，放假放核桃，休假不打扰，那你还在不满足什么呢？好了，再来讲两条，就是比较属于福利的部分呢、啊。欸、第一个叫老板给黑价、啊、就是俗称的方便价嘛、哦，是不是？那当然，我们也不是说什么贪心的人啊,啊，比如说，礼、欸、拜五下午出差，那出差完之后就直接就地解散回家，哎、欸，这个就不错嘛，不错黑价嘛、呃，或者是呢，诶、欸，老板是他有一个类似荣誉价的制度啊，就说，哎、欸，这个表现不错哦，那。明哎、欸，这个礼拜五你就荣誉假一天，那你那一天呢，你就填一个公差单啊，就是说去台北拜访客户一天这样子啊之类的哦，类类类似这个样子啦，反正我们都知道嘛，这个主管他一定有某种程度的呃差价的权利嘛，所以呢，老板给黑价这个算是呃有点像是呃蛋糕里面的小惊喜吧哦，这个有。非常棒啊！没有，其实也只是说九十分跟九十五分爽度的差别而已啦。a l right， 好，还有另外一个福利叫做点心下午茶，这个其实应该蛮多的，欸、台湾企业都有啦。我觉得我们也不用去羡慕这种外商啊， Google 啊、Amazon 之类的，他们有这个一整个吧台的、欸、零食库啊，因为台湾的企业多数来说啊，就比较 local 嘛，可能就是。诶，会议桌啊，或者是这个呃什么仓库哦，就有一个篮子嘛，里面就一堆这种中原拜拜的点心啊之类的。所以啊，点心下午茶，呃，其实应该多数企业都有啦。那大家也不要小看这个的威力。哎、欸，其实有的时候我们上班哦、喔，比如说礼拜三、礼拜四哦、喔，这个下午算是比较难熬一点呐、啊、因为电池快没电了嘛。这个时候来一点这种含糖量很高又充满色素的热色食物啊，完全就会让我们的精神马上嗨起来嘛啊！毕竟在营养学来说啊，这个高升糖指数哦、喔，一吃下去马上咻一个吼、喔，我们血糖这一个就冲上来了。所以点心下午茶来说啊，我觉得是一个企业福利的。诶、欸，相当重要的指标哦，毕竟他真的没有花什么钱呐、啊，我、哦、这五百块就买超多包了，然后也是一些含糖不健康的饮料，反正大家就是呃，就是喜欢吃点下午茶或者什么之类的嘛，对不对？我觉得这个是企业可以给也能给，也不算奢侈的项目，所以有的话呢，就尽量给啦。再来啊，薪水年年涨这一件事情呢、啊。哎、欸，老实说了，在公司的营运上面，真的没有必要每一年去调薪水哦，因为薪水就是当初哎、欸，算是谈判后的结果嘛。啊，公司出了这样子的钱来买你这样子的时间，那你也同意了。呃，你想要调薪水的话，就代表需要重启谈判。那么重启谈判呢，就是哎、欸，需要有一些理由啦。啊，比如说我的今年的、欸、去年的绩效。变好哦，所以呢，我有理由可以来调整我的年薪嘛，是不是？但是，一般的上班族啊，尤其是我们今天讲的这种 case 啊，他就只是单纯的真的是来上班的高级打工仔而已，是不是？他当然不会想这么多啦哦。但是，我们企业来说啊，如果啊想要让这个人事比较稳定的话啊，年年调薪，哇，这四个字放在一零四上面，是不是超级诱人？年年调薪哦，这个真的是大家都会优先考虑的啦。啊，当然啦、啊，我们这个搞企业的啊、呃，当然想法就是比较细腻、呃、一点点啊。年年调薪，并不代表说每一年都会调个三千五千呐，是不是？可能啊，调个呃一百两百五百之类的哦，反正就是有调嘛哦，至少啊，呃，但在这边的员工哦，看着这个通膨啊，哦哎、欸，这样子一路飙上去，然后自己的薪水啊，还是稍微有一点点的涨价啊。虽然可能每一年只有涨个五百块，哎、欸，他还是心里面会低估啊。就是说这个怎么好像呃薪水啊啊跟不上通膨，但是啊他又回头看了一下芸芸众生嘛，是不是？发现好多企业啊都是年年冻涨啊。啊，只有我们家最幸福，年年调涨啊！虽然只有个500块哦，但是也算是免费招待一场看电影基金嘛，对不对？所以呢，啊，就不要再抱怨了啊！我们已经赢过 80% 的人了，好吧？那就继续蹲着 ，OK？ 这就是万恶的企业帮你们想到的，好，我们付了每年小小一点点的成本，有点像是保护费的概念啊。哦，来祈求你在这边。安稳的继续帮我们工作卖命呐、啊！好，最后两句啊，叫做年薪没两百不用你烦恼。呃，这一句就是在打醒某一些企业里面杞人忧天的基层员工。注意我的这句话哦，叫做杞人忧天的基层员工。老实说啦，呃、欸，每一个员工都可以对公司的。未来的走向，任何的决定，发表看法嘛？毕竟民主社会，大家都有发言的权利。但是啊，今天公司的决定跟你的想法不同的时候，那你就笑一笑吧。啊，为什么呢？因为这公司不是你的啊，是不是？如果你今天是老板，你今天是最大股东哦，持有公司百分之五十点五的股票。那你是最大股嘛，你说话最大声嘛，那大家没有照你的意就是武力嘛，对不对？啊，但是你今天只是一个小小的基层职员啊、呃，你其实，在公司治理上面，你是完全没有什么决定权啊啊！你不要说你有买公司股票啊，对啊，你有买，但是你的趴数是多少呢？你是大股东嘛。如果你不是大股东的话，基本上呃很多事情你不用烦恼啦。所以这边我才说啊，年薪没两百，不用你烦恼。这一种高阶策略的决定的事情啊，真的不是我们小小的基层员工可以来烦恼的。诶、欸，讲一句不客气的啦，哦，可能人家高度比较高，看到的东西跟你看到的是不一样的，所以人家会做这样子的决定，跟你的方法还有方向是不同的，也是完全合理的。所以啊，诶、欸，拉回来这一句，如果年薪没有两百万，就代表你不是公司的高层或是重要的决策层级嘛，就只是一个。机器底下的螺丝钉，那螺丝钉来说啊，吼，就是要当个精良优秀的螺丝钉嘛，不需要有任何太多的想法啊。有的时候公司做了你觉得很蠢的决定，那就笑一笑吧啊，谁叫我自己的年薪没有两百啊？不是公司主要的大股东，好吧？那我就再努力上班哦，加班看能不能够股票多买几张，买到五十点一趴的时候，诶、欸，那我就可以来决定公司未来的发展哦、喔。好的，那么上面呢就是米贵做了一个解签的动作啊，大概阐述了一下这一首签诗哦，这一首创作啊，这首新诗里面的每一句话的精华啦。OK， 当然了、啊，上面讲的话可能有些刺耳，有些难听，但没办法，这就是最真实的上班的面貌，还有企业在想的方向。最后啊，想给各位老板跟企业主。一些米贵观察到的哦，诶，其实来说啊，大部分的上班族真的是出来混口饭吃的啦，而且大多数的上班族啊，并没有去做过什么天赋啊、热情啊、生涯规划或是什么的，顶多就是看看这个薪水福利还过得去。其实他们也没有什么伟大的理想，你知道吗？因为老板是狼啊，那员工是羊啊，老板是狼，员工是羊，羊就只想要过着安安稳稳的日子就好。你不要用狼的语言去跟他讲，他会觉得压力很大，是不是？欸、而且这些羊哦，或是员工，他不不不认为什么做事业很重要，或是做什么事业很重要，钱多价多，他的两生命，钱多价多，公司稳定才是最重要的。OK， 所以啊，呃，有理想的人会成为老板，有目标，有计划，他会挑产业，挑适合自己的跑道去做。这个就是狼嘛，对不对？但是真的啊，狼不要用自己的角度、自己的脑袋去要求这些羊哦，因为羊啊天生就是被动嘛。你不要想办法把羊变成狼啊，是不是？你又不是什么魔法公主在世哈、哦，这个呃噼里啪啦碰碰卡哦，点一下。羊就会变成狼啊，这是不可能的嘛？是不是？既然这是一个没办法改变的事情，那不如就让这群羊乖乖的吃草。一些我们企业可以负担的啊，比如说我们刚刚讲的下午茶哦，一些黑价小方便之类的啊，薪水每一年都调嘛啊，只是可能调个五百、三百这样子，意思意思。啊，其实羊要的真的不多啦。是不是羊就是要一个可以吃草安稳的环境？那这个草呢，可能比其他的草原稍微肥美一点啊，环境舒适一点，它就会乖乖的留在这里了。那么结束之前啊，米贵想要再澄清一下，这一篇啊，并不是要去诶、欸、歧视或者是去打击那些单纯只是想要诶、欸、安稳上班的人，这个我觉得。安稳上班真的没有什么不对啊，他们只是还没找到自己有热情的地方，暂时先来做一个打工而已嘛，对不对？那么我的这个上班的真谛的这一首千诗呢，也不是要去嘲笑、讽刺说上班族不好，当老板最好，我绝对没有这样子的想法哦、喔。写这一篇主要是想说，米贵发现到了一个两方哦劳资双方的认知差异，才会把它写出来。然后呢，用可能比较酸、比较。尖酸刻薄的语气啊，用比较血淋淋的方式，完全不包装、不化妆的语言把它讲出来，就是啊，真相总是赤裸裸。但是良药苦口嘛，对不对？所以呢，希望透过这样子的一个谦师啊，让老板了解到员工要什么，也让员工了解到，你如果符合了这些的条件，其实你真的没有什么好抱怨的，因为你真的已经赢了非常多人了。OK。所以这首诗啊，最后我是想说，希望这首诗会是一个大家在人资上面的一个参考啊。那么，如果真的啊，可以帮助到企业参考一下，让整个人事比较稳定，或者是上班族而言看一看，发现自己赢了好多人哦，心情比较好了，我觉得也算是功德一件哦。好，那么结束之前，不按照惯例。我们再朗诵一遍这一首《上班的真谛》，千诗啊，再给大家做一个最后的提醒啦、啊：上班的真谛，上班的真谛，米贵，二零二一年，准时上下班，薪水不要少，放假放得到，休假不打扰，同事好相处，老板给黑价，点心下午茶。薪水年年涨，年薪没两百，不用你烦恼。好的，那么这个就是上班的真谛，这一首美妙的前诗啊。OK， 好的，那欢迎大家理性的留言讨论啊，哦，不要造成对立啦，哦，因为毕竟我的出发点是善良的、啊，希望真的能够透过血淋淋的真相，帮助大家更看清事实。Alright， 好，那我们今天就到这边啦、啊。我们这里是街头 NBA 学校没，没教的都在这边。See you， 拜拜。